0: Żyjmy coraz lepiej po raz 652.
1: Dwie rzeczy tutaj chciałam ująć. Naszą obecność w życiu dzieci i jednoczesne uczenie ich odpowiedzialności, uczenie ich wyborów, uczenie ich proaktywności.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Rodzice przede wszystkim, ale sobotnie audycje są tak naprawdę dla wszystkich. Każdy z nas może sobie coś z tego wyciągnąć na swój własny użytek, nawet wtedy, kiedy nie ma dzieci. Dziś chyba taka kończąca... Cykl proaktywności, audycja, nie znaczy to, nie, że, że nie będę do tego wracać. Oczywiście będę, chociażby z tego względu, że przecież przed nami jeszcze wiele, wiele odcinków. Mam nadzieję, że będą to całe lata, A zatem pewne rzeczy warto przypominać. Tym bardziej, że ujęte inaczej dają jakby inne światło, inny kąt patrzenia na tę samą sprawę i przez to wzbogacają naszą wiedzę na temat życia. I życia też w tym akurat wypadku naszych dzieci. Dwie rzeczy tutaj chciałam ująć. Naszą obecność w życiu dzieci i jednoczesne uczenie ich odpowiedzialności o uczenie ich wyborów, uczenie ich proaktywności, uczenie ich tego, że pewne wybory niosą pewne konsekwencje, określone konsekwencje oraz uczenia ich tego, że są sytuacje, no, na które nie mają wpływu i muszą dokonywać takich wyborów, które pozostają gdzieś w ich wpływie. I naprawdę można uczyć tego dzieci bardzo wcześnie, ale też trzeba uważać, żeby w tym nie przesadzić. Dlatego, że jedną z ważniejszych rzeczy dla dziecka jest czucie się bezpiecznym. Rodzice dają swoim dzieciom takie poczucie bezpieczeństwa i drugą ogromnie ważną sprawą dla dzieci jest poczucie, że są bezwarunkowo kochane że ktoś jest dla nich, że ktoś jest z nimi, że ktoś je kocha w różnych sytuacjach. Krótko mówiąc, chodzi mi o to, żeby nie zostawiać ich samych, żeby nie zostawiać ich samych w taki sposób, aby czuły się samotne, nie czuły oparcia, nie czuły, że jest ktoś w tym ich życiu, kto jest jakby większy, silniejszy, kto może być dla nich pomocą, żeby za wcześnie nie musiały radzić sobie same. Wiemy o tym doskonale, że są takie rodziny, w których dzieci od najwcześniejszych czasów muszą radzić sobie same. Czasami jak czyta się książki opisujące gdzieś życie ludzi, wcale nie takie znowu odległe, w sytuacjach rodzin wielodzietnych, to okazuje się, że dzieci kilkuletnie mają już olbrzymią odpowiedzialność za siebie, za pewne czynności w domu, a także często za swoje rodzeństwo. Pytanie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Wtedy, kiedy świat w ogóle tak funkcjonował i, i tak to wyglądało w większości rodzin, przynajmniej pewnego, w pew, rodzin z pewnej pozycji społecznej, no to było, powiedzmy, w jakiś sposób normalne. Natomiast dzisiaj, kiedy wiadomo, że jedne dzieci dostają aż nad opiekę, i nadopiekuńczość, i mają usuwane pyłki wprost, spod nóg, a drugie dzieci, inne dzieci, mają być zostawione same sobie, no to nie jest dobre, dlatego, że daje szansę tym dzieciom na porównywanie, daje szansę tym dzieciom na to, żeby czuły się niedobrze, żeby czuły się niekochane, żeby czuły się pozbawione takiego właśnie wsparcia. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, cały szereg rzeczy jest istotny, aby zostawiać to w gestii dzieci. I tak jak usypianie dzieci, czy raczej kładzenie dzieci do snu, tak żeby po prostu same usypiały, no Jest ważne, aby zrobić to w sposób, który z jednej strony pokazuje, że rodzice są i jeśli naprawdę są ci potrzebni, jeśli naprawdę coś się dzieje, to przychodzą, ale jeżeli widzą, że tu wszystko jest w porządku, sprawdzają to, są dla ciebie, widzą, że wszystko jest w porządku, to jednak pozwalają ci zasnąć samodzielnie, zostawiają cię, jesteś z tym, Sam, sam musisz się do tego snu ułożyć. I od tego się wszystko zaczyna. I potem wiele różnych rzeczy jest właśnie nastawionych na to, aby dzieci same sobie z pewnymi rzeczami radziły. Zabawki w w piaskownicy. Dzieci są w piaskownicy różne. Zachowują się czasami nie najlepiej. I w momencie, kiedy takie dziecko przychodzi i skarży się, mówi o tym, że tutaj coś jej tam zrobiła nie tak inna dziewczynka czy inny chłopczyk w piaskownicy, co my możemy zrobić? No, niestety, niektórzy rodzice ingerują i ingerują, idą do tej piaskownicy i wychowują jakby nie swoje dziecko. Zwracają uwagę temu dziecku, aby dało to, co czego życzy sobie ich dziecko, czy żeby nie przeszkadzało, żeby nie, nie robiło takich rzeczy, które jej dziecku się nie podobają, tej mamusi, bo to mamusia zazwyczaj. I to nie jest dobre, dlatego, że znowu są rodzice, którzy w taki sposób się zachowują, a są tacy rodzice, jakim rodzicem byłem ja, zupełnie nie wiedząc nic o aktywności, ale jakoś instynktownie chcąc dać mam gdzie więcej takiej takiego zrozumienia, więcej takiej odpowiedzialności i, i, i zrozumienia od samego początku, na co ona ma wpływ. I nie wtrącałam się w to, co się dzieje z jej koleżankami w, czy innymi dziećmi w piaskownicy. Kiedy przychodziła do mnie i mówiła, że jakieś dziecko robi coś nie tak, proponowałam jej, żeby po prostu poszła w inny róg piaskownicy, żeby poszła gdzie indziej. To no bo co można zrobić w sytuacji, kiedy dziecko obsypuje piaskiem? Nie ja jestem do wychowywania tamtego dziecka. Nie ja jestem do tego, żeby zwracać uwagę tamtemu dziecku. Mam- mamusia tamtego dziecka również siedzi. To co ja mogę zaproponować? To mogę zaproponować swojemu dziecku, aby nie bawiło się z tym dzieckiem, które nie zachowuje się grzecznie. I to jest zresztą taka rada na przyszłość. Co możemy zrobić? Nie zawsze jesteśmy z naszymi dziećmi, nie zawsze jesteśmy przy nich. Nie możemy wychowywać ich tylko tak, że mamusia będzie załatwiać wszystkie problemy, mamusia będzie załatwiać wszystkie sprawy, mamusia będzie podchodzić do wszystkiego, co się dzieje w twoim życiu, także w twojej piaskownicy, w twojej piaskownicy, tak, żeby żeby ci było jak najłatwiej. To są dobre sposoby na to, żeby dzieci uczyć. Oczywiście jesteśmy przy tej piaskownicy, czuwamy, widzimy i ważne jest, żeby no, granice tego były zachowane, żeby nie przekroczyć pewnych granic, no bo w niektórych sytuacjach oczywiście ta ingerencja jest potrzebna, ta ingerencja jest ważna, jest to bardzo istotne. No, Ja muszę powiedzieć, że trochę może nawet przesadzałam z tym, z tym uczeniem tej odpowiedzialności mojej Magdy i kilka razy zdarzyło się tak w jej życiu, że z tego powodu, że inna mama miała podejście do takiej matki Kwoki, która na hasło swojego dziecka przybiegała i załatwiała sprawę z drugim dzieckiem. Wiadomo, że Dzieci, nawet jeśli mają rację, jeżeli ich zachowanie jest w porządku, a jeśli dorosła osoba stanie tutaj ze swoją pozycją i zarządzi coś innego, dzieci temu ulegają. I niestety moje dziecko miało w swoim życiu kilka takich spraw i czuła się wtedy trochę biedna za sprawą tych innych rodziców, za sprawą tych innych osób, które ingerowały, które się wtrącały, które wchodziły, a ja szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałam, bo mojemu dziecku nie przyszło do głowy, żeby krzyczeć i wołać mamę na pomoc w sytuacjach, kiedy jest to coś, co jest do rozwiązania pomiędzy nią, a inną dziewczynką. I potem, kiedy Magda już była dorosła, dowiedziałam się od niej, że ona się w takich momentach czuła niedobrze że czuła się w takich momentach sama. Coś zrobiła mnie tak, bo nie mówiła mi o tym w momencie, kiedy to się działo. To nie zmieniłoby faktu, ja bym nie poszła następnym razem i nie zachowywałabym się tak, jak wspomniana mamusia innego dziecka, ale przytuliłabym ją, wytłumaczyłabym, wyjaśniła samo przytulenie w tym momencie, byłoby bardzo dobrym, bardzo ważnym elementem. No, ale nie mówiła. Nie mówiła mi o tym i kilka takich rzeczy miało. W tym momencie, co można zrobić? No, taki mój apel do rodziców. Nie rozwiązujcie spraw dzieci swoją osobą. Bo pamiętajcie o tym, że tak, owszem, załatwiacie w tym momencie coś swojemu dziecku, ale Zabieracie mu też z jednej odpowiedzialność, a inne dziecko, które akurat ma rodziców, które nie nie chcą uczestniczyć w ich rozgrywkach, że tak powiem, z innymi dziećmi, no te dzieci są w tym momencie skrzywdzone, biedniejsze i to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Oczywiście życie w ogóle jest niesprawiedliwe i w taki sposób także tłumaczyłabym pewno swojemu dziecku, gdyby wtedy do mnie przyszło tę całą sytuację, bo dzieci mają prawo wiedzieć, że nie wszystko w życiu jest fair, że nie wszystko w życiu jest sprawiedliwe, że czasami jest tak, że w danym momencie ono odczuwa coś nieprzyjemnego, jest mu niedobrze, ale kiedyś w życiu to zaprocentuje i procentuje. Kiedy patrzę na moją niezwykle odpowiedzialną córkę, na to, jak znakomicie sobie radzi, jak znakomicie sobie radziła w w całym swoim życiu i w młodości i teraz, kiedy już jest kobietą dojrzałą, to to wiem, że tam wcześniej zasiane właśnie takie, takie ziarno tego rodzaju zachowanie zaprocentowało. Może byłam za mało uważna, za mało mogłam obserwować, za mało obserwowałam swoje dzieci. To były inne czasy. Dzieci bawiły się na podwórku, w związku z czym nie zawsze było to możliwe, aby widzieć sytuacja, o której, mówię, miała miejsce, kiedy Magda już chodziła do szkoły. Miała chyba 8 lat, także to już było dziecko starsze. To już nie była piaskownica. Natomiast przy piaskownicy z całą pewnością. Ona wiedziała, że ja jestem, ja jestem dla niej, ale sama w tej piaskownicy radziła sobie ze swoimi dziećmi, ze swoimi koleżankami. Taki inny element tego, to jest odrabianie lekcji. Odrabianie lekcji, które również traktujemy nie, nie, nie najlepiej, zarówno w stosunku do własnych dzieci, jak i w stosunku do innych dzieci. Dlatego, że lekcje są, i tutaj oczywiście wielka odpowiedzialność szkoły, lekcje są takie, że w zasadzie dziecko, które od początku samo odrabia te lekcje, rodzice tylko pokazują jak się uczyć, jak się do tego zabrać, jak robić pewne rzeczy, dbają o to, żeby dziecko miało wszelkie warunki do tego. Dzieci, które same odrabiają lekcje od najwcześniejszych czasów i kiedy to jest jest ich odpowiedzialność, a nie rodziców, kiedy rodzice nie sprawdzają, co dzieci mają zadane, tylko dzieci wiedzą, co mają zadane. Na początku można to dzieciom pisać w szkole, czy nie wiem w jaki sposób to się w tej chwili odbywa, za moich czasów, czy za czasów mojej Magdy. To było napisane w zeszycie, teraz być może jest to umieszczone w w dzienniku elektronicznym, w w kontaktach z rodzicami, ale na początku tak, jest przez pierwsze dwa lata, może być tak, że te informacje są przekazywane przez nauczycieli, także rodzicom. Ale potem to dziecko przejmuje odpowiedzialność za to, co ma do zrobienia. Nie może być tak, że to rodzice sprawdzają, rodzice przypominają, że ma usiąść, że ma zrobić, że ma pewne rzeczy wykonywać. Jedyną rzeczą, jaką rodzice mogą robić... To kiedy dziecko się chce bawić, to po prostu zwracać mu uwagę na to, że to nie jest czas na zabawę w tym momencie. Nie odrobiłeś jeszcze lekcji. Kiedy dziecko chce oglądać telewizję, to jest ta sama sytuacja. Nie odrobiłeś jeszcze lekcji, w związku z tym nie możesz oglądać telewizji. To jest wszystko. To jest tylko stawianie tych granic czego dziecko nie może robić. Natomiast ta odpowiedzialność za to powinna być w rękach dziecka. No a co, jeśli będzie miało nie najlepsze stopnie? Trzeba być w kontakcie z nauczycielem. Trzeba o tym mówić. Rozsądnie nauczyciele wiedzą o tym, że dzieci muszą uczyć się odpowiedzialności za pewne rzeczy. Nie może być tak, że rodzice odrabiają lekcje z dziećmi z szóstej, siódmej klasy. To jest, tu, tu jest coś nie tak to już świadczy o tym, że to dziecko kompletnie nie zawłaszczyło sobie y, faktu chodzenia do szkoły i tego, tego, że się uczą. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy chcieli się spotkać ze mną rodzice, oboje rodziców, no bo oni mają problemy z synem. Tak to było sformułowane. Dziecko chodziło do czwartej klasy, Opowiadali mi, jak to właśnie siedzą z nim do pierwszej, odrabiają lekcje, dziecko ma nianie. oni bardzo zamożni, pracują oboje, dziecko ma ja, nianie, ale potrafi sobie nianie owinąć dookoła palca, nie robi tych lekcji samo, dopiero jak rodzice przychodzą późno, z pracy, no to wtedy to zaczyna się cała sprawa związana z odrabianiem lekcji i to dziecko siedzi z nimi do późnych godzin, potem oczywiście jest niewyspane i tak dalej, i tak dalej. No i taki mają problem z synem. Teraz przyszło mi do głowy, że to syn ma z nimi problem raczej większy niż oni z tym synem. Widziałam rodzicom, że chciałabym porozmawiać z dzieckiem I dziecko bardzo inteligentne, bardzo dobre, bardzo wrażliwe jednocześnie, prawdopodobnie czekało z tymi lekcjami na tych rodziców, żeby mieć z nimi w ogóle jakikolwiek kontakt. Bo prawdopodobnie, gdyby odrobiło te lekcje, to w zasadzie rodzice nie mieliby już z nimi żadnego kontaktu. Ale to jest nie do pomyślenia. To nie jedni rodzice siedzą wieczorem, późno z dziećmi i odrabiają lekcje. To jest nie do pomyślenia, żeby w ten sposób zabierać dzieciom odpowiedzialność, oduczać ich odpowiedzialności. Co będzie później? W jaki sposób przejmą odpowiedzialność za inne rzeczy? I oczywiście widzimy to potem w życiu tych dzieci, w ich dorosłym, jak życiu, jak różnie układa im się. Rodzice nie wszystko potrafią połączyć. Nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że brak odpowiedzialności za różnego rodzaju. zgodne z wiekiem, zgodne z tym, co dziecko w danym momencie może za różnego rodzaju sytuacje, pokutuje potem w w życiu, w którym dzieci nie mają takiej proaktywności, jaką mieć powinni, nie mają takiej odpowiedzialności, jaka byłaby dla nich ważna, dobra i przydatna i dawała im szansę na fantastyczne życie. A zatem, kochani rodzice, to bardzo ważne, aby być przy dzieciach, Żeby one wiedziały, że jesteśmy dla nich. Jeśli naprawdę mają jakieś wyzwanie poważne z odrabianiem lekcji, czegoś nie wiedzą i tak dalej, to ważne, żeby być dla nich, żeby wysłuchać, żeby pomóc, ale pomóc, a nie zrobić za nie ale nie możemy za nich robić. I znowu jest to, tak jak mówię, niesprawiedliwe również w stosunku do innych dzieci. Jakże często zdarza się tak, że rodzice wykonują jakieś prace ręczne, czy jakieś rysunki, czy jakieś inne historie swoim dzieciom do szkoły. To jest niesamowite, ale naprawdę rodzice tak robią. I potem są dwie prace, samodzielna praca kilkuletniego dziecka, ośmiu, dziewięciu, czy nawet jedenastoletniego dziecka i praca zespołowa całej rodziny, którą przedstawia inne dziecko. Oczywiście to, które robiło to samo, bardzo często może wypadać w tym wszystkim blado. I to jest niesprawiedliwe, to jest niedobre i uczy nie tylko braku odpowiedzialności i braku zachowań takich proaktywnych, Ponoszenia konsekwencji za pewne rzeczy, ale uczy też, kochani, drodzy rodzice, cwaniactwa. Przepraszam za ten kolokwializm, ale tak to jest. Takie skróty, takie podpowiadanie przez rodziców, skrótów wszelkiego rodzaju, to, to są bardzo dobre sposoby na to, żeby wychować w przyszłości człowieka, który będzie te skróty stosował. Niektóre skróty są dobre, oszczędzają pracy czy czasu, ale niektóre skróty są po prostu objawem cwaniactwa, wykorzystywaniem innych ludzi, czy zachowywaniem się nie fair, nie w porządku w stosunku do swoich później już pracowników, współpracowników, czy innych ludzi, z którymi przychodzi działać w rzeczywistości społecznej. A zatem Weźcie sobie, kochani, do serca. Bardzo proszę te uwagi. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.